0: Sí, bueno, eso fue a propósito. Bueno amigos, sean bienvenidos a una entrega más de este su podcast favorito, o el que se va a volver su favorito, os espero, donde pues voy a hablar básicamente de lo que se me dé la gana. En el podcast anterior ya habíamos dicho qué es lo que me gusta, cuáles son mis intereses y por qué quiero hacer esto, así que bueno. Pues vamos, vamos a lo que... a lo que pensamos, ¿no? Pues nada, en esta semana... No pasó mucho más allá de la entrega de los premios de la academia, mejor conocido como los Oscars, o los Oscars para las tías que no saben inglés, pero pues igual es totalmente válido. La verdad es que todo lo que fue la alfombra roja me valió mucha verga, porque no es que pase mucho en eso, la verdad. Ya solo vas a ver quiénes van y a todas las personas que tienen más dinero que tú. Aparte de que casi siempre es lo mismo que todos los años. El vato super revelador que va con un vestido muy extravagante. ¡Wow! Nunca lo hubiera pensado. Dude, eres un genio y te deberían de hacer una estatua. Todas las actrices también que van con vestidos muy chidoris que valen más que nuestras casas. Y pues los hombres que... Bueno, no es como si tuviéramos mucho de dónde elegir cuando hay un evento de gala. No es como si dijeran, mira, ahí viene Brad Pitt usando un buen traje negro y luego ahí viene DiCaprio usando un buen traje negro que se ve exactamente igual a los otros mil trajes negros que hemos visto hoy y que todos han estado usando, por Dios santo. Así que bueno, en este podcast voy a omitir esta parte y nos vamos a pasar a lo que realmente nos interesa. La verdad es que mucha gente no le presta atención a los Oscars y eso no tiene nada de malo, la verdad, no hay nada de malo en eso, pero salen con cada comentario mamador que dices güey, neta, el día que te nominen a uno, Quiero ver que sigas diciendo lo mismo. Y son tan mamadores que doy lo que sea a que por puro orgullo van a seguir desacreditando este pedo. Dude, sí, ya entendimos que eres la eminencia del séptimo arte y que estás por encima de todos estos premios. ¡Wow! Eres lo mejor que ha parido México en la industria. Pero bueno, la verdad es que tenemos que aceptar que es un show. Sí, los Oscars son muy mediáticos y le hacen a la jalada y todo. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacen como un show? Pues porque... Básicamente a lo que yo puedo ver es porque jalan varo, dinero, billetes, verdes y como sabemos el dinero es muy chido. Realmente es chido, ¿eh? no le hagan el feo al varo. Lo que me lleva a unos cuantos problemas, ya que no sé quién les dijo que es buena idea meter tanto chiste porque neta parece que las rutinas de los presentadores fueron escritas para salir en una película de Marvel. Realmente mucho chiste innecesario, muy forzado. O al menos eso es lo que yo siento, tal vez no es mi humor, pero así lo siento, me van a disculpar mucho. Y eso sin mencionar que los traductores, en el caso que les haya tocado la muy mala suerte, pobre de ti, Dios mío, qué gran suplicio, eh, de verlos en TV Azteca, pues no cachaban algunas cosas de lo que andaban diciendo en ese momento. Pero pues es que, imagínense, o sea, es una friega tener que estar traduciendo en vivo al español. La verdad es que, aunque ya sabemos que es mucho... Pues mucho show, mucha jalada. Pues hay que ver qué onda, qué es lo que sucede ahí. Porque lo que sucede aquí en los Oscars es lo que va a marcar las tendencias de las películas que se van a estar viendo y posiblemente de los futuros negocios que se estén realizando en la industria. Digo, no es como que sea el super emprendedor de cine, pero eh, a veces es bastante obvio lo que quieren hacer. También algo que agradezco mucho es que en este año no hubo realmente ninguna película mala, 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 así en mayúsculas, salvo Toy Story que. Bueno, se está volviendo innecesaria como las nueve películas de Rápido y Furioso o todas las películas de Shrek después de la 2. Así es, lo dije, Shrek es totalmente innecesario después de la 2. La 3, la 4 y las que vinieron después, no me importa cuántas hayan salido, no me interesan, son totalmente innecesarias y nunca debieron de haber existido. Solamente la 1 y la 2. También creo que el performance de apertura puede ser bastante desechable. Sí se cacha que se usaron algunas cositas para, pues, rendirle tributo a pues a películas que no estuvieron en los Oscars, pero bastante olvidable a fin de cuentas, sin demeritar el trabajo de nadie, pero, pues, dude, eso es lo que yo pienso. La verdad, creo que lo único que valió la pena de ese show de apertura fue la frase donde decían que estaban ahí reunidos para celebrar el arte de contar historias que, bueno, ya, o sea, pensé que iba a ser para otra cosa, ¿sabes? Pero bueno, ya pasemos a los premios. Fueron bastantes y no voy a cubrir todos porque realmente qué flojera. Si lo que quieren es enterarse de todos los ganadores, pues pueden buscar una lista en Google porque aquí solo voy a decir mis puntos de vista con respecto a algunos y claro, también los más importantes como mejor película, mejor fotografía y así. Hubo dos Oscars muy, muy, muy predecibles. Ya se veían venir a leguas porque básicamente lo venían ganando todo. Y estos obviamente son el Oscar a Brad Pitt por Best Supporting Actor, y el de Laura Dren, a Best Supporting Actress, el Oscar a Brad Pitt, el de, era hace una vez en Hollywood, la verdad es que ya se estaba tardando mucho, porque este güey, realmente había hecho, buenos papeles antes, en otras películas, y le estaba pasando lo mismo que a DiCaprio, que no se lo daban, y siento que la academia se lo otorgó ahorita, pues porque si no era ahora, no iba a ser nunca, y el de Laura Dren, aunque haya gente que diga, no, güey, hubo mejores papeles, el de Scarlett Johansson estuvo mejor. Pues la verdad es que su interpretación de la abogada en historia de un matrimonio sí estuvo muy chida. La neta, o sea, si yo me topo contra una abogada de esas, me cago, güey, o sea, no voy a saber qué hacer. Porque esas son las que buscan la destrucción total. ¿eh? Para ellas la paz nunca fue una opción, que quede muy claro. Realmente preferiría tener a alguien así a mi lado que en mi contra. De hecho, hasta la llegué a odiar bastante. Así de, ya basta, Freezer, por favor, deja todo en paz, por Dios. Porque en serio, la mujer no paraba. No paraba y su papel se me hizo muy bueno y muy merecido el Oscar, si me lo preguntan a mí. También quiero hacer pues un paréntesis pequeño a Jojo Rabbit, que la neta pensé que no iba a ganar nada. Se veía muy dura su competencia, la neta. O sea, Jojo Rabbit fue una de mis mejores películas en mi lista de estas que salieron en el Oscar y me sorprendió mucho ver que se ganó Mejor Guión Adaptado. Yo pensé que se lo iban a dar a Mujercitas porque esta película también era un fuerte candidato a llevarse esta categoría. Que por cierto, si no han visto Jojo jo Rabbit, háganse un favor y corran a verla porque de verdad, de verdad, de verdad, eh, todas las películas, como ya lo dije, que estuvieron compitiendo para Mejor Película y no solo mejor guión adaptado, esta ha sido una de las más bonitas que he visto. Sí, es una comedia, pero a mi punto de vista muy bien lograda. On point. Y aunque el personaje de Hitler puede llegar a ser un poco cringe en algunas partes, pero pues no es mucho de lo que deban de preocuparse o que les arruine la película. Si me lo preguntan, yo hubiera quitado a Hitler, aunque ya sé que es como la representación de lo que yo, yo ve en el nazismo y esas cosas, pero luego sí se puso un poco cringe, pero... pues Nada de qué temer. Neta, vayan a verla y disfrútenla. Mi favorita de las que han salido este año, por mucho. Y no con esto estoy diciendo que sea mejor que Parasite, ojo, que también es un peliculón, pero Jojo Rabbit se ganó un lugar especial en mi cora. Y no, espero que no sea una referencia a Jojos. También un Oscar que estuvo muy, 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 muy cantado y la neta yo sí lo llegué a dudar por muchos. Fue para nuestro guasón, nuestro Joker, para los mamadores, Joaquín el Fénix. En algún momento antes de que anunciaran al ganador de este Oscar, sí se me llegó a atravesar por la cabeza un chale. O sea, la competencia anda dura en esto. Igual y no se lo dane. O sea, tal vez no se lo den. Chances se lo dan a otro, pero a este men tal vez no se lo den. Ya saben, como que ese nerviosismo pre-entrega de un Oscar. Pero no fue así. Se lo dieron y pues habemos nuevo Guasón Papus. Sí, Guasón, dejen de decir mamadas de No güey, es Joker. O sea, sí, ya sé que se llama Joker, güey, pero hemos vivido toda la vida, duh, <ríe> diciéndole guasón, no te va a pasar nada porque lo llames así un rato. En este papel siento que Phoenix hizo un gran trabajo, así como lo hizo Heath Ledger en su momento, y pues bien merecido ese Oscar. Además, este dude ya también se lo merecía de tiempo atrás. Película donde sale Phoenix es un, 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 un peliculón en cuanto a actuación de este men. Nunca defrauda el men, o sea, nunca decepciona. Generalmente siempre sus papeles son muy buenos, hace muy bien su trabajo. Y pasando al Oscar a Mejor Actriz, pues les voy a ser sinceros, sí llegué a pensar que Scarlett Johansson se lo iba a quedar por Historia de un Matrimonio, pero la verdad es que no. Se lo dieron a Renée Selaweger, no sé cómo se pronuncie, pero pues a ella. No quisiera decir que era un poco obvio, pero de todas las categorías, esta fue donde sí tuve mis dudas en cuanto a quién se lo llevaría. Un poco menos en cuanto a. la comparación de, de. del mejor Oscar a. Del mejor Oscar. Del Oscar a mejor actor. Pero sí, o sea, yo pensé que se lo iban a dar a, a Scarlett. Porque si no se lo habían dado por Jojo Rabbit, eh, yo pensaba que se lo iban a dar por historia de un matrimonio. Pero ya vimos que la vida no es justa y los Oscars tampoco. Donde sí dije, ni de pedo se gana el Oscar este men, fue en la de mejor fotografía. Y sí, sí, o sea. Rodrigo Prieto hizo un buen trabajo en el irlandés, pero Roger Dickens lo superó por mucho. Por mucho. 1917, en fotografía es superior en muchos sentidos y eso de premia. A lo mejor hubo gente que quería que Rodrigo Prieto se llevara el Oscar nada más por ser mexicano, pero no güey. Ese siempre se lo va a quedar Lubezki. No hay quien se lo quite. Vean 1917. No le crean a quien dijo en Twitter que Cindy la regia está más chida porque no tienen ni idea de lo que está diciendo o muy posiblemente le soltaron un varo, pero chequenla y fotográficamente está muy chida. También se los recomiendo. Y donde sí quiero profundizar, entre comillas, un poquito más chido, va a ser en la categoría de un perro. Me está ladrando un perro. Bueno, X ya. Donde sí voy a profundizar, eh, más o menos chido. Va a ser en la de Mejor Película Animada y Mejor Película. Ahora sí, como quien diría? Empecemos por el principio. En Mejor Película Animada, y repito, Película Animada, porque luego piensan que Loving Vincent es mejor película animada que Coco, que no es cierto, simplemente la técnica de Loving Vincent es mejor, pero como película se queda muy corta, ahí quise cierra el paréntesis, eh, pues el Oscar se lo llevó Toy Story, que como dije, era ya bastante innecesaria a estas alturas. Es más, ni siquiera la fui a ver. Para mí Toy Story se acabó en la 2 también. Fui a ver la 3, pero dije, ok, ok. No la necesitábamos, pero al menos ya cerraron la historia y, oh sorpresa, salieron con una cuarta película y dije, nah, esta sí no la voy a ver ni de broma, o sea, no me importa, no la voy a ver. Y sí, mucha gente pensó y sigue diciendo que en esta categoría hubo un robo y muchas cosas, y para serles sinceros, la verdad es que Klaus ha sido una muy buena película. La considero mejor que Toy Story, aunque generalmente me ha gustado más la de Dónde Está Mi Cuerpo, pero ambas considerablemente mejores que la película de Disney. Pero adivinen qué, pecaron para su mala suerte de algo muy importante al ir a competir por el Oscar contra Disney. Y corríjanme si me equivoco, pero estoy seguro de que Klaus, Ni Dónde Está Mi Cuerpo, eran producciones estadounidenses. Atrás de un gran estudio de renombre. Bien, déjenme explicarles. Como todos sabemos, o espero que lo sepan, los Oscars generalmente premian a las producciones de su propio país. Sí, están ahí para celebrar el cine y no sé qué, y bla bla bla, shalala, la Pero si eres producción estadounidense de Hollywood, te van a tomar muy en cuenta. Siempre y cuando no seas una película muy mala. Porque bueno, la industria de Hollywood es de las más grandes del mundo. Y las películas de Hollywood se producen en Estados Unidos. Así que básicamente los Oscars son para sí, para premiar a lo mejor del cine. Y entre paréntesis o en letras muy chiquitas, que se haga en nuestro país o en nuestro idioma. La academia no iba a permitir que el Oscar de esta categoría se lo llevara a una producción extranjera. Sobre todo porque Disney estaba representando y mucho menos se le iba a dar algo que fue distribuido por Netflix en esta ocasión. Porque repito... Disney estaba compitiendo y junto con ellos los distribuidores. Recordemos que Roma necesitó ser proyectada en cines si y quería competir siquiera por una nominación al Oscar. Ahora, no sé si Klaus y Dónde Está Mi Cuerpo se, se distribuyeron en cines, al menos yo aquí en México no las vi, pero si ¿sí, sí, bueno, ok, ahí tienen una palomita. Pero aún así, no iban a dejar que Netflix se pusiera por encima de Disney. Sobre todo con esta guerra de plataformas que va a empezar a existir de Disney Plus y Netflix y bla 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 y Amazon Prime y HBO, y, HBO perdón, y esas cosas. No creo que sucediera de esa forma. Si Klaus quería ese Oscar, a mi parecer, la verdad es que necesitaba sí o sí ser producida por algún estudio de Hollywood y que Netflix no tuviera mucho que ver. Y sí, ya sé que muchos la rechazaron por ser demasiado... ¿Cómo era la palabra? demasiado arriesgada, pero lo hubieran seguido intentando. Chance y sí se sacaban el Oscar, o sea, porque sí tenían mucho, mucho potencial. Porque Toy Story, dude, o sea, ¿qué más nos va a decir Toy Story? Ya lo dijo todo. Pero bueno, no fue así, no se lo sacaron, no se lo dieron a Disney, y este Oscar es que la verdad lo sentí más como un trámite de la academia hacia Disney. Recordemos que esta empresa es de las más grandes y poderosas de este planeta, no la academia, Disney, y generan bastantes miles de millones de dólares al año. Sin duda alguna, y el hecho de que la academia le diera este reconocimiento, siento yo, de nuevo lo repito, para que no se lo tomen todo tan personal, fue más como un toma, ten este Oscar, considéralo un favor de nosotros hacia ti. Además de una especie de mensaje de autoridad hacia los demás. Algo así como, dude, aquí hacemos las cosas de cierta manera y este es nuestro territorio, toma a Disney. También tiene sentido el Oscar hacia Toy Story, que ojo, no estoy diciendo que se lo merezca, porque hay que tener algo bien claro. Sí, recibir un Oscar es algo bastante complicado, sí, lleva su mérito, se requiere mucho esfuerzo para lograrlo, pero, ¿recuerdan que en el inicio del podcast les dije que los Oscars son mediáticos? Bueno... Déjenme explicarles cómo es que yo veo todo este pedo. De todas las películas que podían competirle a Toy Story, solamente tenemos Klaus y ¿Dónde está mi cuerpo? Dos producciones extranjeras junto a una estadounidense. Ahora, no sé si se han dado cuenta que el hecho de recibir un Oscar para lo que sea, no importa de qué sea, pero el hecho de recibirlo es algo que se usa en toda la publicidad que la película haga. ¿Qué nos dice esto? Que más miradas se van a traer hacia la película que gane un Oscar. O sea, que en caso de que decidan reestrenarla en ciertos cines, en ciertos países, pues más gente va a querer ver la película únicamente por el hecho de que se haya ganado un Oscar. O incluso si sacan un DVD o un Blu-ray, más gente va a querer verla porque ya se ganó un Oscar. Bueno, pues más gente se traduce de nuevo si es que deciden a re... reestrenar la película, se traduce a más entradas. Más entradas vendidas significa más salas que proyectarán la película y más salas trae consigo mayor tiempo en cartelera. Teniendo en cuenta que las películas ganadoras a un Oscar pueden salir más tiempo en cartelera, significa que pueden recaudar más dinero. Y repito otra vez, si es que deciden volver a salir en cines, que generalmente a veces se da otra vez el caso de que ok, ya te ganaste el Oscar a mejor tal cosa, vuélvela a sacar en cine. Pero eso ya es muy asunto de las distribuidoras y de las salas de cine y otras cosas que ahorita no, no, no nos interesan. Pero a lo que voy es que un Oscar, en realidad, aparte de traducirse, de ser un reconocimiento muy cabrón al trabajo que ha hecho alguien, un Oscar significa dinero. Ahora, exactamente en esta categoría, ¿a quién le convenía que Toy Story ganara? Pues claro, a Hollywood, a la academia, ya que esto significa que Toy Story, aunque por sí sola ya vende, va a generar todavía más ingresos a futuro gracias a, a que van a usar el Oscar como publicidad. Y este dinero se va a los bolsillos de mucha gente que estuvo detrás del proceso. Cof eh, estudios y productores Cof Por eso les digo que fue un favor que la academia le hizo a Disney con el fin de tenerlos contentos y que estos siguieran produciendo a favor del dinero que, ojo, el nivel de Pixar y Disney para producir es bestial y muy bueno. Y bueno, que muchas de sus películas en cuanto a calidad narrativa y John se estén volviendo malas, pues ya, ya es otra cosa. ¿Les convenía que el Oscar no se lo llevara a Klaus? ¿Disney se lo robó? No. Simplemente lo veo como, como un trámite de negocios nada más. Y los negocios a veces no suelen ser como uno se lo pensaría. Porque generalmente siempre hay bastantes intereses detrás de ello. ¿Klaus se merecía el Oscar en esta categoría? Claro que sí. Es una muy buena película pero recordemos que en esta vida a veces no se trata de quién se lo merezca más. Ahora, pasemos a mejor película. Sinceramente, por lo que les acabo de decir ahorita, pensaba que el Oscar a Mejor Película se lo iban a entregar a 1917, porque ya saben, la academia velando por los intereses de la industria, pero no, sorprendentemente se lo dieron a Parasite, película que también ganó Mejor Película Internacional. Y como es sabido, la tradición dicta que película extranjera que esté nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Película al mismo tiempo. Gana siempre el premio de Mejor Película Internacional para que no le puedan dar competencia en el puesto de mejor película. Solo una vez pasó con. Eh, ¿Cómo se llamaba esta película? Creo que se llamaba El Artista. No recuerdo exactamente bien, pero es la que está en blanco y negro. Y. Eh, no recuerdo si era Muda. Bueno, pero creo que ustedes ya saben cuál es. Pero se, se lo dieron porque estaba en inglés. Era extranjera, pero estaba hablada en inglés y ya sabemos que pues a los estadounidenses les mama mucho el hecho de no tener que ver subtítulos. Bueno, quitando esto de lado, se lo dieron a Parasite. 1917 tenía mucho que ganar porque aunque hubo algunas coproducciones, me parece, pues estaba Estados Unidos ahí con 100 millones de dólares ahí metidos, invertidos y tenía mucho sentido que se lo dieran. Pero no, no fue así. Lo cual es bastante bueno, y ahorita les voy a decir qué es lo que también pienso, aparte de esto, ya que, bueno, obviamente Parasite venía arrasando con todo lo que se le ponía enfrente, y también es la primera vez que la Academia da un Oscar a una película que no pertenece a su propia industria y que no está hablada en su lengua, o sea, no, no, no dicen nada en inglés, o sea, en otro idioma que no es inglés. Y sobre todo a una película con menor presupuesto que el candidato más fuerte. Ya les dije ahorita que 1917 tuvo un presupuesto de unos 100 millones de dólares aproximadamente. Que es muchísimo dinero. Y Parasite pues tenía unos modestos 11 millones de dólares ya hecha la conversión de la moneda que usaron en, en Corea. Y pues hay mucha diferencia. ¿Qué nos dice esto? Bueno, para empezar que si este Oscar se lo daban a 1917, después de que Parasite como dije viniera arrasando... Muy probablemente los Oscars perderían muchísima credibilidad ante el mundo. A ti te pueden no gustar, pero un Oscar sigue teniendo peso. Y eso no va a cambiar por muchos tweets y posts en Facebook que hagas. Un Oscar es un Oscar en todo el mundo. Aunque sí, o sea, si hablamos de pesos de premios, yo creo que la palma de oro es más cabrona que un Oscar. Pero pues no vamos a entrar en polémicas todavía. Y también uno de los mensajes. Eh, Siento que va hacia las grandes producciones millonarias que se filman actualmente. Aunque el presupuesto es importante en una película, 11 millones de dólares sigue siendo muchísimo dinero si lo convertimos a pesos. De nada te sirve gastar tanto si el guión es malo. Deja tú la historia. Y sobre todo si el hombre detrás de las decisiones creativas más importantes del proyecto no tiene ni idea de lo que está haciendo o de lo que quiere hacer y lograr. Lo que quiero decir es que Parasite arrasó porque hizo muchas cosas bien y ni siquiera necesitó un presupuesto de 100 millones de dólares, como lo requirió en 1917, sino que se centró en lo básico, contar una buena historia a través del uso del lenguaje cinematográfico, o sea, se centró en hacer cine. Y eso se lo reconocieron con este Oscar. Yo espero que esto no se lo tomen a mal los estudios, que no deberían realmente, y no comiencen a querer recortar presupuestos para las producciones futuras, que sería muy malo para la industria y también para México, porque si acá ya bajan presupuestos. Ahora imagínense si Hollywood lo empieza a hacer. Pero no, yo solo espero que esto sea una especie de llamado a que se hagan las cosas chidas. Y como dije, el dinero suele ser importante, pero eso no impide que hagas algo que valga la pena. Ahora sí, el otro lado de esta entrega al Oscar. No sé si se hayan puesto a hacer su research, su investigación de campo, pero hubo alguien en ese momento de la entrega del Oscar a Parasite como mejor película, que se trae unos negocios muy, muy pesados y entre paréntesis, quiero decir que pesados no significa malos, sino que realmente trae atrás un business muy muy chido. Y tuvo que ver con Parasite. Alguien ahí, dentro de los que. dentro de los pesados que estuvo con Parasite y no el director, trae unos negocios que muy probablemente le vayan a convenir a la academia o a la industria cinematográfica de Hollywood. Pongan a hacerse su investigación y van a ver de quién hablo. Tal vez. Sí, Parasite se merecía el Oscar. Pero tal vez también se lo dieron como un trámite para que la Academia y Hollywood, o Hollywood le, le abriera las puertas al negocio o, o es una forma de decirle a esta persona que trae atrás unos negocios muy muy pesados que le van a convenir a la industria estadounidense, de decirle let's do business, hagamos negocios, hagamos varo. No sé, piénsenlo, digo. Ya vi que otras personas por ahí también lo están diciendo y no se me hace tan descabellado porque como les dije, los Oscars son un show, es algo mediático y es algo que marca no solo las tendencias para el siguiente año, sino también lo que va a suceder en la industria en cuanto a negocios. Échenle un ojo a ese dato y pues nada, esto es todo por el, por el podcast de esta ocasión. La verdad es que se me olvidó. Subirme a un vaso de agua aquí a donde estoy grabando y se me está secando la garganta. Y pues nada, no se olviden de, de seguirme en mis redes sociales, Robert Purnier ahí en todas las plataformas. Y nos vemos en el siguiente, la siguiente semana, pues. Dale, bye, chavos. Y hagan su research de, de esto último que dije. Es interesante. Echen un ojo. Adiós.